0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou a Mariana Caram, estudante de Medicina da UFPEL, e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema super importante e frequente no nosso cotidiano, a litíase renal, também chamada de nefrolitíase ou cálculo renal e popularmente conhecida como pedra nos rins. Todo mundo conhece alguém que já teve, ou pelo menos já ouviu falar da famosa e temida cólica renal, que é considerada uma das piores dores na medicina. Muita gente até compara a sua intensidade com a dor do trabalho de parto. E a principal causa da cólica renal é justamente a nepolitise, o assunto que vamos focar hoje. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a chance de uma pessoa ter um cálculo renal é cerca de 12%, ou seja, uma a cada 8 pessoas vai ter um cálculo renal em algum momento da vida. E a sua prevalência vem aumentando nos últimos anos, principalmente nos adultos jovens, ali entre 20 e 40 anos. Quer entender um pouco mais sobre esse problema de saúde? Então continua com a gente para aprender o que é o cálculo renal, como ele é formado, quais são os seus tipos, quais sintomas ele dá, quando que é necessário fazer o tratamento medicamentoso ou cirúrgico para a retirada das pedras, quais estratégias nutricionais devem ser propostas a fim de prevenir a formação de novos cálculos e quando que eu devo procurar um atendimento médico. E você já ouviu falar sobre o chá de quebra-pedra? Será mesmo que ele funciona? E para bater esse papo com a gente e responder todas essas perguntas de forma descomplicada e cientificamente comprovada, convidei o Dr. Saulo Recueiro, médico graduado na Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul, urologista formado pelo Hospital de Transplantes Euríclides de Jesus Zerbini, Hospital Brigadeiro, Centro de Referência do Homem no Estado de São Paulo, doutor em urologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e cirurgião robótico do Hospital Moinhos de Ventos de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, doutor Saulo, é um prazer ter você conosco. É um
1: prazer, é um prazer grande, Mariana, um prazer grande estar fazendo parte desse projeto de vocês, muito bacana, vinculando a tecnologia, né, que é uma coisa que a gente trabalha bastante para agregar conhecimento para a população e para para os próprios acadêmicos, né, para os próprios alunos da faculdade de medicina, que a gente pode propagar essas ideias aí, literalmente, rompendo várias barreiras.
0: Né? Com certeza. E para iniciar a nossa conversa, doutor Salo, explica melhor para a gente o que é o cálculo renal e quais são as suas principais causas.
1: Então, Mariana, o cálculo renal, nada mais é que o acúmulo de vários cristais né, no trato urinário. Então, conforme a gente se alimenta, a gente vai eliminando algumas substâncias pela urina, e quando a gente tem um excesso de alguns cristais, eles acabam sendo eliminados e eles vão começar a se agrupar dentro dos rins, né? Então, os cálculos renais são formados através do acúmulo desses cristais, onde eles se agregam e formam pequenas pedrinhas dentro do rim. Pedrinhas que podem ser pequenas, mas também podem ser bem grandes, né? Com relação às causas, uh, existem várias causas, tá? Mas talvez as causas que a gente mais deva chamar atenção é a baixa ingesta de água. Né? Hoje é uma coisa uh, que a gente bate bastante a tecla no consultório, com os pacientes, uh, com os, até os próprios familiares, né? que a ingesta de água é uma coisa extremamente barata e extremamente eficaz para tratar vários problemas. E um deles é a, a formação de cálculos renais. Então, as principais causas que a gente tem para formar cálculo realmente é uma pessoas que tomam pouca quantidade de água. Para você ter uma ideia, o ideal é que a gente devesse, devesse ingerir em torno de 30 a 40 ml por quilo de água. Por exemplo, Mariana, quanto que você toma de água por dia?
0: Eu, geralmente, de 2 a 3 litros.
1: Que é excelente. Né? Você deve pesar mais ou menos o quanto? 60, 70?
0: Não, é 50.
1: Então, você está tomando mais, mais água ainda do que precisa. Então, isso é excelente, diminui bastante a incidência de cálculos. Outra coisa que faz aumentar muito os cálculos renais, é uma ingestão excessiva de sal, né? Então, aqueles alimentos industrializados, que são multiprocessados, que levam um acúmulo de sódio, que é o sal, isso aumenta bastante o risco da formação de cálculos. Outra coisa que também forma, ajuda a formar bastante cálculo na população atual é a síndrome metabólica. A gente vê muito hoje pessoas com sobrepeso, obesidade, com hipertensão, diabetes, enfim, uma, uma síndrome metabólica bem repleta, isso aumenta também o risco de formação de cálculo nessas pessoas. E além de outras doenças, doenças é, genéticas, é, que aumentam a excreção de cálcio na urina, de oxalato na urina, doenças inflamatórias intestinais, como por exemplo doença de Crohn, é, a própria é, hiperparatiroidismo, que é aquela glândulazinha que a gente tem do lado da nossa tireoide, também faz aumentar, quando tem uma doença nessa glândula, também faz aumentar a incidência de cálculos renais. Né? Uh, e até, uma coisa muito comum, e que o pessoal procura bastante no consultório se informar, é as infecções. Né? Quando pessoa, o paciente começa a ter uma quantidade grande de infecções urinárias, às vezes pode ser por cálculos também. Né? E uma coisa mais rara, mas que é legal de salientar, é os pacientes que fazem uso de antirretrovirais, né? principalmente os pacientes HIV positivos que usam indinavir ou atazanavir, eles, por causa dessas medicações, também podem formar cálculos renais. Ou seja, tem um leque grande de causas e tem, a maioria deles a gente consegue contornar e tratar mudando algumas medidas é, de comportamento, né?
0: Nossa, muito interessante. E você tinha comentado que a formação do cálculo seria o acúmulo desses cristais, né? Então, todo cálculo seria do mesmo tipo ou existem tipos diferentes de cálculo?
1: Existem vários tipos de cálculo. O cálculo mais comum é o cálculo de oxalato de cálcio, né, que ele pode ser o cálculo uh, monoidratado ou de hidratado. A gente divide mais ou menos os cálculos assim, cálculos que são formados com, por cálcio e os cálculos que não são formados por cálcio. Né? Os de cálcio, normalmente é o oxalato de cálcio, o fosfato de cálcio, a bruxita, né? o mais comum deles é o disparado do oxalato de cálcio, chega a mais ou menos 60%, 70% dos cálculos no geral. Né? E os cálculos que não são de cálcio, a gente tem os cálculos de ácido úrico, que é as pessoas que têm o ácido úrico aumentado, os cálculos de cistina e os cálculos de estruvita. Esse é um cálculo bem diferente, eu só vou entrar um parênteses, que é o cálculo chamado cálculo de infecção. Ele é um cálculo que ele cresce demais nos pacientes que têm infecção urinária de repetição, principalmente quando tem pielonefrite por uma alteração de uma bactéria que muda o pH da urina e acaba propiciando a formação desse cálculo. Ou seja, não tem um cálculo, um tipo de cálculo, tem uma série de cálculos diferentes e cada um deles pode ter um tratamento um pouco diferente para minimizar a formação deles, entendeu?
0: Ah, interessante. E você tinha comentado né, sobre essas inúmeras causas que levam à formação do cálculo, Existe um perfil, assim, de paciente que é mais propenso a desenvolver essa patologia?
1: Sim. Uh, os estudos que mostravam, na, até alguns anos atrás, o perfil mais comum de pessoas que formavam cálculos eram homens uh, sobrepeso, obesos, brancos, entre 40 e 60 anos de idade. Esse era o perfil mais comum. Ou seja, homens. Era mais ou menos três homens para uma mulher, para formação de cálculo. Mas isso está mudando nos últimos anos. Hoje essa incidência em mulheres aumentou bastante, já está praticamente dois homens para cada mulher, que formam cálculos, né? E, e também, como tu falou no início, o perfil está ficando de pacientes cada vez mais jovens. Isso se deve provavelmente, com relação aos jovens, à alimentação, um tipo de alimentação não tão bem regrada, com muitos alimentos industrializados, refrigerante, né, salgadinhos e as mulheres pela mudança no, no, no seu no seu agir na sociedade. Hoje a mulher, ela realmente trabalha bastante, ela ela saiu do âmbito domiciliar por um meio de trabalho que nenhum homem era na década de 50, 60. E isso mudou, porque essa participação da mulher maior no mercado de trabalho faz com que acaba ingerindo menos água, né e propicia também a essas mulheres muito mais o sedentarismo e muito mais a obesidade. Aí começam a surgir os principais motivos da formação de cálculo também nas mulheres têm crescido nesse período, uh, nessas últimas décadas.
0: Nossa, é muito bacana esse esclarecimento, Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. A respeito do principal tipo, né, de cálculo que você comentou, que é o oxalato de cálcio, é... Já que a maioria desses cálculos são formados pelo cálcio, eu devo mudar minha dieta reduzindo a ingesta de cálcio, tipo de leite, de queijos, derivados, enfim? Tu
1: sabe que isso é um tabu, né? É, é, eu acho que é uma das coisas que a gente mais escuta no consultório. Os pacientes chegarem e falam, ah, doutor, eu até tirei o leite da minha dieta para não formar mais cálculo de rim. Isso é uma falácia. Teoricamente, hoje, nenhum trabalho fala que em diminuir a ingesta de cálcio vai diminuir a formação dos cálculos de cálcio, certo? Então, uh, existem outras coisas que vão fazer com que o paciente forme muito mais cálculos de cálcio do que a falta da ingesta ou a ingesta excessiva de cálcio. Tem até um trabalho que falava que uh, comparou assim, dois grupos de pacientes. Pacientes com, uh, que ingeriam menos de 400, 500 miligramas de cálcio por dia com outros que ingeriam uma quantidade normal que é em torno de 1.000, 1.200 miligramas de cálcio por dia. E se viu que não teve diferença nenhuma na formação de cálculo. Né? Ambos tiveram a mesma porcentagem de formação. Uhum. Então, isso, o que, que nos mostrou? Que uh, a ingesta de cálcio não muda o prognóstico do paciente em formar mais cálculos. Mas o cálcio é um baita de um vilão na formação do cálculo renal. Tá? Porque ele vai formar o cálculo. Mas esse cálcio, normalmente, ele é extraído do osso do paciente para a filtração glomerular. E ocorre uma troca, uma delas com sódio, né, que é o sal, que seria esse sim um dos maiores vilão. É como se o sódio chegasse no rim, entrasse de volta para dentro do rim e liberasse o cálcio no trato urinário, e aí ele se junta com os demais cristais para formar o cálculo. Então, a dieta restrita em cálcio não vai prevenir a formação de cálculo para os pacientes, ou seja, não precisa baixar a quantidade de queijos que come, ou no caso, uh, o leite que toma. O queijo é mais preocupante é os queijos que têm mais sal, esses são os mais preocupantes. Os queijos que têm menos sal são mais bonzinhos, vamos dizer assim. Mas não existe essa relação e é uma pergunta super frequente que a gente tem até no consultório.
0: É importante esclarecer essa dúvida porque realmente já perguntaram para mim isso no consultório e também tenho certeza que com acesso às informações na internet o paciente vai lá ver que o principal tipo é de oxalato de cálcio e já reduz né, ou até tira da dieta alimentos ricos em cálcio para tentar prevenir. E que não é uma orientação médica, né?
1: Exatamente. É bem comum esse tipo de conduta de alguns pacientes.
0: E eu tinha comentado anteriormente sobre a cólica renal, que é uma urgência urológica que leva o paciente a procurar imediatamente o pronto-socorro, né, devido à intensidade da dor. Para o pessoal entender melhor, toda cólica renal é desencadeada por cálculo ou existem outros diagnósticos diferenciais que também podem levar à cólica?
1: Bom, então isso é uma coisa bem comum. É, o paciente relatar cólica abdominal. A cólica abdominal pode ter várias origens, né? Nem sempre é de rim. A de rim é até bem característica, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas a cólicas, existem cólicas intestinais, são cólicas bem comuns, né? Ou seja, a musculatura lisa do intestino, ela faz uma contração e dá dor. Bem comum nas diarreias, infecções intestinais, doenças inflamatórias intestinais, o próprio estômago, né? Nas gastrites. Uh, existem cólicas uterinas, vocês mulheres sofrem mais, a gente não conhece, né? dizem que é bem é, é bem dolorosa, e a cólica é aquela dor, né? é uma dor em aperto e cíclica, né? e essa é a característica do, do termo cólica. E as cólicas renais, uh, elas têm várias causas, mas como é que ela funciona inicialmente? Ela ocorre a cólica uh, no rim uh, por alguma obstrução. Então, quando a gente pensa em cálculos, quando tem algum cálculo no canal, ele dificulta a drenagem desse rim, e esse rim acaba distendendo e tendo a contração para tentar eliminar esse cálculo da musculatura lisa, e piora e vem a cólica. A cólica renal normalmente ela tem, tem momentos distintos, mas quando a cólica é inicial, lá com o cálculo no início, no rim, ou recém iniciando o seu trajeto no canal do ureter, a cólica tende a ser mais lombar, e é, não é lombar baixa, é próximo do gradil costal, próximo das costelas, lá em cima aí depois essa cólica vai migrando mais para a região anterior do abdômen até a região da pelve. Então, pode ser por cálculo, então, as cólicas renais, mas também pode ser cólicas renais causando por alguma outra obstrução, como, por exemplo, uma patologia chamada estenose de Jupe. A estenose de Jupe é um estreitamento fisiológico por alguma outra obstrução, por um vaso, ou até por uma, uma lesão por um cálculo que já passou nesse canal do uretério, que fecha um pouco do canal do ureter e faz com que a urina tenha dificuldade de passar. Então, a estenose de pode ser uma causa de dor também. E além de eliminação de coágulos, por exemplo, o paciente teve um trauma ou teve até um cálculo no rim, ele está tendo às vezes uma cólica por um coágulozinho que está descendo pelo canal. E por fim, aí são os mais preocupantes, são as cólicas já por algum grau de obstrução do ureter, do canal do rim, por um tumor. Esses talvez sejam um os casos mais uh, dramáticos, porque aí o tratamento é bem diferente, tem de ser um tratamento bem mais agressivo. Mas, então, as cólicas abdominais têm várias causas. E a cólica renal, ela tem uma característica diferente, por ser mais lombar, mais nas costas, normalmente de um dos lados, né? E tende a ser bem forte, de grande intensidade, como tu falou no início. Lembra bem uma cólica uh, de dor de parto, algum, algumas, alguns pacientes relatam. sendo Uma das dores mais difíceis de controlar na medicina.
0: Doutor Saulo, então vamos pôr uma situação. Chega um paciente no PS apresentando essa clínica clássica que você acabou de comentar, e ele espere um cálculo na urina. Como que eu vou prosseguir a partir dali? Além, né, óbvio de fazer a analgesia para esse paciente, eu devo solicitar algum exame, eu devo encaminhar para um especialista, o que que eu vou fazer?
1: Deve sim. Na verdade, assim, primeiro, o, o, se chegar o um paciente no pronto atendimento, no pronto socorro, dizendo que eliminou o cálculo, normalmente ele já vai estar tá aliviado da dor, mas ele ainda pode ter algum desconforto. Quando isso acontece, a gente só tende a medicar, Tá? E liberar ele para casa para fazer um acompanhamento depois com o médico. Tem que ser um urologista? Não, não é sempre necessário que seja urologistas. urologista. É o, é o, seria o, o cenário ideal, mas poderia ser com o médico clínico fazer esse acompanhamento. Né? O porquê que ele teve a cólica, fazer uma investigação um pouco mais a fundo dos motivos dele ter essa cólica. Então, existem alguns exames que podem ser feitos para a gente fazer essa avaliação. Né? Uh, como, por exemplo, um ultrassom, que é um exame bem simples, que pode tentar avaliar se tem outros cálculos no, no rim. Uh, que possam justificar uma futura outra cólica desse paciente, né?
0: E nesses casos, assim, qual medicamento que é comprovadamente melhor para aliviar a dor desse paciente?
1: Os analgésicos, em geral, todos tendem a funcionar. Então, por exemplo, medicamentos como dipirona, paracetamol, são medicamentos que podem ser utilizados, mas os que mais têm potência e eficácia são os anti-inflamatórios e os antispasmódicos como o diclofenaco, a escopolamina, o cetoprofeno. São medicamentos que vão ajudar a controlar a dor, no caso do anti-inflamatório, e os antispasmodicos diminuir a contração, a cólica dessa musculatura lisa. Então esses são os medicamentos que melhor funcionam. Em casos refratários, normalmente esse paciente já deve ser encaminhado para uma avaliação médica, mas pode ser utilizado opioides, né, como a morfina ou até o tramadol ou tramal, que são medicamentos mais fortes. Mas quando chega nesse patamar é que talvez o tratamento clínico não vá funcionar tão bem. Existe um medicamento que a gente às vezes utiliza, que são os medicamentos chamados alfa bloqueadores. Os alfa bloqueadores são utilizados mais rotineiramente para o tratamento da hiperplasia benigna prostática. É uma medicação que faz o relaxamento da musculatura lisa do trato urinário. Então ele relaxa o colo da bexiga, o colo da próstata e o paciente urina mais fácil. Mas, poxa, Saldo, se é um remédio para próstata, por que se usa em mulheres, ou pode se usar em mulheres, ou pode se usar em casos de cólica renal? A gente usa sim, porque tem alguns estudos que mostram que tende a melhorar a dor dos pacientes, e também auxiliar, talvez, na eliminação de, algum, de cálculos, né, de cálculos até de tamanhos menores. Mas é um tratamento ainda é, um pouco questionado, mas a gente tende a utilizar isso na prática clínica.
0: Ah, muito bacana. Eu, na minha prática, nunca tinha visto associar um alfa-bloqueador.
1: Exato. A gente associa, como por exemplo, a doxazosina ou a tansulosina. A gente acaba associando bastante numa terapia que a gente chama de terapia expulsiva do cálculo. É então, um tratamento clínico para os pacientes que têm cálculos pequenos para tentarem eliminar de forma espontânea.
0: Nossa, é muito legal. E falando um pouquinho dos exames, através de quais exames a gente consegue ver esses cálculos? Existe algum que é melhor que a gente possa solicitar?
1: Olha, o, o primeiro exame que deve ser solicitado para um paciente que tem suspeita de cólica renal é um exame de urina. O exame de urina é um exame extremamente simples, mas ele traz muita informação. Por exemplo, se eu pedir um exame de urina para a Mariana, que está no pronto-socorro com uma cólica abdominal, e vier sangue na urina, a maioria das vezes é microscópico, mas vier aumento dessas células de sangue na urina, fala a favor, talvez tiver que tenha algum cálculo descendo. Da mesma forma, se vierem cristais na urina, né, merece essa paciente fazer uma investigação Porque se ela tem cristais na urina Por que não, ela não tem cálculo no rim? Então é um exame bem simples que pode ser feito inicialmente O um famoso comum de urina né, Ou EQU Outro exame que é muito prático e fácil de fazer é, Que consegue visualizar E melhor até alguns cálculos É o ultrassom o Ultrassom renal, ele é muito bom Ele consegue ver cálculos renais acima de 5 milímetros Cálculos menores que isso Às vezes é um pouco mais difícil de visualizar Ou seja, microcálculos, né? E também o ultrassom tem, uma, tem um detalhe um pouco ruim dele. O ultrassom ele consegue visualizar bem os cálculos quando estão no rim ou no início do canal do ureter, lá em cima. Quando já está no trajeto todo do canal do ureter, praticamente abdominal, ele praticamente não consegue ver, porque tem transposição. As alças intestinais ficam na frente do ureter e o colega que faz o ultrassom dificilmente consegue visualizar um cálculo ali. É. Então, nesses casos, a gente tende a indicar um exame que é mais apurado, que é o caso do exame que é a tomografia. A tomografia talvez seja o melhor exame para visualizar cálculos uh, do trato urinário. Ela tem uma sensibilidade super alta, em torno de 98%, quase 100%. Então é um exame muito bom, muito sensível e muito específico para avaliar cálculos renais.
0: Os cálculos, é, quando a gente vê ele através de exames de imagem, eles podem ter diferentes formatos e tamanhos, né? Isso faz alguma diferença?
1: Faz bastante. Uh, imagina assim, uh, existem cálculos que tem vários tipos de formatos e tamanhos. Vamos pensar num cálculo que tem um formato como se fosse um charutinho, onde ele é comprido, mas não é, não é, não é largo, ele é mais fininho. Esse é um cálculo que tem uma chance maior de sair quando está no canal do ureter. Diferente de um cálculo que é totalmente mais, mais quadrado, mais redondo, ele pode ter uma dificuldade maior. Da mesma forma, a superfície dele. Os cálculos lisos, eles tendem a descer mais facilmente pelo canal do ureter. Já os cálculos que têm mais espículas, como se fossem pontinhas de cristais na, na, na superfície dele, às vezes é mais difícil de descer, porque ele pode ficar preso na mucosa do, do canal do rim, ou até né, no próprio rim, e isso dificulta muito a descida dele. Então, o tamanho, a formação dos cálculos fazem bastante diferença, às vezes, na eliminação desses cálculos, para conseguirem sair de forma espontânea uh, nos pacientes.
0: E, geralmente, até que tamanho a gente consegue expelir espontaneamente esse cálculo?
1: Então, essa é uma, talvez seja uma, uma das maiores polêmicas, né? O, o cálculo ureteral varia muito de paciente para paciente, tá? Uh, em, em números que os trabalhos nos mostram é que, assim, cálculos abaixo de 5 milímetros têm uma probabilidade de em torno de 70% de saírem sozinhos. Não é 100%, é 70%. Ou seja, tem bastante gente que não consegue eliminar cálculos pequenos. Né? Então, é muito comum na prática clínica a gente ver os homens, principalmente homens né, altos, que tem o canal do ureter um pouco mais estreito, não consegui eliminar o cálculo de 3, 4 milímetros. Em compensação, mulheres é, tem uma, parece que tem uma facilidade maior de eliminação de cálculos, então conseguem eliminar cálculos até maiores. Mas os trabalhos nos dizem que em torno de 70% das pessoas com cálculos abaixo de 5 milímetros conseguem eliminar. E cálculos acima de 6 milímetros já vai caindo a probabilidade. Cai para 35, para 20, para 10, para 5%, dependendo do tamanho do cálculo. Mas a gente já vê e vê pacientes eliminarem cálculos até de um centímetro. Mas varia muito dessas características que a gente falou antes. Do tamanho do cálculo, da, da superfície do cálculo, da, da, do, do formato que esse cálculo tem para conseguir ser eliminado. Então, o cálculo tende a sair sozinho? Sim, quando é principalmente menor que 5 milímetros. Já cálculos acima disso, às vezes a dor de cabeça é tão grande que a gente acaba tendo que instituir algum tratamento antes.
0: Entendi. É super importante a gente saber, então, o tamanho para indicar também o tratamento correto, né?
1: Exato. E para a te ter uma ideia, tu acredita que tem cálculos que variam muito de tamanhos. E tem cálculos que podem ficar em tamanhos tão grandes dentro do rim, são os chamados cálculos coraliformes. Esses cálculos podem ter volume de, às vezes, de 5, 6 centímetros dentro do rim, e eles parecem literalmente corais do mar. Então, são cálculos bem grandes, bem grandes, e cálculos que ocupam literalmente todo os cálices renais, né? Para o pessoal mais leigo que está assistindo ou escutando, é, o, o cálculo coraliforme é como se fosse é, ele tivesse várias, vários bracinhos. Então, ele não é um cálculo redondinho, ele é um cálculo bem irregular e bem grande. Dependendo da anatomia do rim, às vezes ele pode ter tamanhos incríveis, assim. Então, depende, esse é um cálculo que jamais vai sair. Esse é um cálculo que precisa de algum tratamento realmente para resolver o problema dele, né?
0: Falando um pouquinho então do tratamento, existe tanto tratamento medicamentoso como cirúrgico, cirúrgico, né, que vai depender então do tipo de cálculo, do seu tamanho. Fala um pouquinho sobre os diferentes tipos de abordagem.
1: Então, as abordagens vão realmente depender muito do tamanho dos cálculos e da localização e da dureza desses cálculos. Vamos pensar primeiro com relação à localização. Os cálculos que estão dentro do, do rim... Uh, são cálculos que a gente precisa de uma abordagem, às vezes, mais difícil, uma abordagem que a gente tem que subir ou por dentro do canal do Ureter até o rim, ou por um furinho nas costas, ou até de outra forma, como, por exemplo, forma robótica, laparoscópica, onde a gente faz uma abertura na, no pelve renal para retirar esses cálculos. Os cálculos renais uh, eles são os cálculos mais desafiadores, vamos dizer assim. Então, até melhor, vou deixar ele para o segundo plano, vamos falar dos cálculos que estão no canal do Ureter. Os cálculos que estão no canal do ureter, a gente praticamente divide em dois tipos. Os cálculos que estão no canal do ureter uh, próximo da bexiga e os que estão próximo do rim. Os cálculos que estão próximo da bexiga, normalmente eles podem ser submetidos a dois tratamentos. Ou o tratamento cirúrgico, ou o tratamento com uma, com, uma, com uma ondas de ultrassom, que a gente chama de litotripsia estacorpórea. A litotripsia, o pessoal entender, é uma, uma tecnologia já bem antiga, hoje até menos utilizada mas ela é usada principalmente para cálculos que estão no canal do ureter ou cálculos que estão no rim, só que são utilizadas para cálculos moles. A gente classifica os cálculos renais por uma densidade pela tomografia que a gente chama de unidades Housefield. Para vocês terem uma ideia, né, existem pedras no, no dia a dia que a gente conhece, no chão, que são pedras moles que a gente aperta com a mão, ela esfarela e tem pedras que são muito duras. Nos cálculos renais ocorrem exatamente da mesma forma. Então, a litotripsia extracorpórea é indicada para cálculos moles, tem de 500, 800 unidades rússias, então é, são cálculos mais amolecidos, que não é a maioria deles, tá? A maioria dos cálculos são mais duros e aí essa esse tipo de tratamento não funciona bem. A litotripsia ela pode ser feita tanto no, no, nos cálculos renais para cálculos até no máximo um centímetro, né? E para cálculos ureterais, cálculos menores, né? Do que um centímetro. Mas é um tratamento que tem cada vez menos uh, uso, porque a eficácia dele não é tão boa quanto os métodos mais modernos que a gente tem hoje. Então vamos lá, o cálculo está no canal do ureter. Se ele está no canal do ureter, na parte mais inferior do canal, mais próximo da bexiga, a gente faz um tratamento chamado de uroteroscopia rígida. É um, é um equipamento com uma camerazinha, um equipamento bem fininho, que entra por dentro do canal da urina, pelo pênis ou pelo canal da ureta da mulher, uh, e a gente aborda esse canal, esse cálculo por dentro do, do trato urinário, sem corte, sem nada. E a gente vai até essa pedrinha e quebra ela com laser e retira esses fragmentos já com uma cestinha, com um basket, que a gente chama. Esses são os cálculos distais, que a gente chama. Existem os cálculos que são os cálculos mais proximais, são os cálculos que já estão próximos do rim, ou dentro do rim, os cálculos renais. Quando os cálculos são pequenos, até 2 centímetros, a gente pode fazer um tratamento com ureteroscopia flexível, Diferente da rígida, que é um aparelho rígido, como fala o nome, a flexível é como se fosse um aparelho de endoscopia, que entra pelo canal do rim, né, com outros equipamentos que a gente utiliza, e vai até o cálculo no cálice uh, renal, ou até na pelve ou até no ureter proximal, e também quebra esse cálculo com laser. Depois de fragmentar o cálculo, uh, a gente tira os fragmentos maiores com uma cestinha, ou faz uma técnica chamada dusting que é a técnica da poeira. A gente vai literalmente pulverizar o cálculo e formar ele pequeno, pequenos grãozinhos de, de pó que vão ser eliminados depois na urina. Esses tratamentos são para cálculos até 2 centímetros. Tá? Quando os cálculos já estão acima de 2 centímetros, uh, ou cálculos mais duros até, a gente tende a mudar a abordagem, porque o tratamento com laser Uh, é uma fibra, é um laser muito pequeno, então a gente não consegue ter tempo hábil para conseguir fragmentar cálculos grandes. Muitas vezes sobra muito fragmento e a gente não consegue resolver o problema do paciente. Aí a gente vai para o tratamento chamado de cirurgia percutânea. A cirurgia percutânea já é um furinho nas costas. Olha, mudou totalmente a abordagem. Antes ela era pelo canal, não tinha corte nenhum, então tende a ser um tratamento bem mais rápido para o paciente de recuperação para mudar para um tratamento um pouco mais agressivo, onde a gente faz um furinho pelas costas do paciente de forma que a gente funcione exatamente os cálices que nos interessam dentro do rim. A gente faz dilatação desses cálices para entrar um equipamento mais grosso até que uma caneta dentro do rim para começar a quebrar os cálculos com algumas ondas de energia que a gente tem, como por exemplo balístico ou ultrassônica, e quebrar esses cálculos volumosos. Então esse é o tratamento preconizado para cirurgias como do cálculo coraliforme ou das pedras maiores do que dois, dois e 2,5 centímetros. E ainda tem a opção do tratamento através da cirurgia robótica ou laparoscópica. Mas isso já a gente não faz tanto quanto essas outras abordagens. Então, tem uma série de opções de formas que a gente pode tratar o cálculo. Mas a melhor opção é sempre tratar quando o cálculo é pequeno ainda. que evita os tratamentos mais agressivos,
0: entendeu, Mariana? Exato, exatamente. Pessoal, a conversa tá muito boa, mas para o podcast se tornar uma conversa mais dinâmica e não ficar tão longo, nós vamos deixar para responder o restante das dúvidas de vocês no próximo episódio, tá bom? Então esperamos vocês! Até breve!